0: ウェルビーイングって何だろうへようこそ。この番組は、ウェルビーイングのライフスタイルを日本に広めている、週刊プラットフォーム NEST を運営する藤代健介と、
1: ウェルビーイングかけるビジネスの観点で、世界の動向をウォッチする、稼働家の山崎真由香が、ウェルビーイングに関する、その時々の気になる話題について語り合う番組です。
0: 真由香さん、今日もよろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。
0: はい。で,はではじゃあ早速ですけども今
2: 日の、はいはい、話を始めていきましょう
1: はいえっ、ー、と今日はですねあのリーダーシップ研究の変化、うんまあ、何をもってリーダーシップというのかというか、まあ、私が知ってる限りだと、まあ、この20年強ぐらいになるんですけどまあ、とりわけやっぱりあの、まあ、いろんなことと並行して動いている動きではありますがやっぱりこの15年、20年の,あの変化は、まあ、大きいなと感じていてちょっとそれを今日お話しできたら
0: なと思ってリ、うん、ーダーシップのあり方とか
2: 定義,方
1: 定義の仕方とか方とかそれに基づく、まあ、教育の実践なんかも変わってきているんですけど、はい、ぜひぜひ楽しみです。最初に、まあ、この多分20年すごくそのリーダーシップ、まあ、研究でもあるしその教育リーダー特に教育の中ですごく重視されている概念があのオーセンティックリーダーシップっていうことで、まあ、オーセンティックって、まあ、ここでも何度かもしかしたら話したことあるかもしれないですけどあの自分自身の,あの内面思っていることとか感じていることと、うんまあ、外に見せる姿とか行動というのの間にギャップがないという状態を指します。うんまあ、あ,のありのままのリーダーシップみたいなふうに訳されることもあるんですけど、うんまあ、ただちょっとありのままとはまた少し違うんですけどね、うん、そのままただあの<笑>自分、何も考えずにただ自分であればいいというそういう意味ではないんですが、そういうあの概念があります。でこれは元々あの医療機器メーカーのメドトロニクスって、まあ、非常にその業界で巨大企業、うん、グローバル企業の CEO だったビル・ジョージという方が、うん、あのハーバードビジネススクールに、まあ、実務科の教授として転職されて、うんまあそこ、そこからその彼が特にこのオーセンティック・リーダーシップというものをまあ研究して、かつそれを発信している方なんですね。うん、で2003年にオーーーセンディッックリーダーシップというあの本を出してまあ、それがあの、まあ、世界的にも訳されてベストセラーになって大きな影響を与えています。うん、でこの先ほど言ったまあ内面とその外の間にギャップがないというのがまあオーセンティックの意味なんですけれども、このビル・ジョージ先生のちょっと定義を言うと、ですね、うんうん、まずその自分のまあ真なるパーパスというのかな、なんかその人自身がまあどう生きるのか、何のために生きるのかというところにつながったパーパスを持って、で、そこに対して、ま、情熱を持っていて、自分の価値観を常に実践する。あの、あるところだけいい顔を見せるんじゃなくて、もう常日頃からその人の価値観と行動というのが、ま、一致している。それで、あの、頭だけでなく心でリードする。そして自分が何者なのかを理解している。ま、そういったリーダーのことを指します。で、あの、こいごめんなさい実際には、こういった、まあ、どういったリーダーが成功している、リーダーとして、そのリーダーが、うんあのまあ、見ている組織とかコミュニティとかグループがよりこう反映するということが、うんまあ、そのリーダーが成功しているという意味なので、まあ、どういったリーダーが成功しているのかというのを見てた結果、うんうん、こういうオーセンティックなリーダーだということが分かったんです。だから最初に別にこういう定義があったわけではなくて、うんうん、あの成功するってちょっとまた、言葉が強いんだけれども、うん、ちゃんとその人が見ている、まあ、組織、えー、そのグループをより豊かにするリーダーっていうものを見ていくと、この汚染的なリーダーであるということが分かって、でじゃあどうしたら、でまあ、その人たちにものすごい数、まあ、インタビューをしたり、まあ、実際その人たちの,、うん、あの行動とかいろんなことをこう観察したり、まあ、する中で、うんあのまあどうど、どうしてるのかというと、うん、まず、それぞれにこう,う人生の物語っていうのは、これ別に誰もが持っているんですけど、その人生の物語っていうのをちゃんと自分で分かっていて、うん、で、そのそこにつながっているパーパスを持っていて、うんうん、まあ、それが自分の情熱の源であるっていう、うん。だからその情熱っていうのはなんか外から引きずられるものではなくて、内側からこう湧き出る。あと、まあなんかそんなにこう、カッタついものというよりは、ひたひたと深いような、なんかそんな情熱を持っているという、まあそういう,うん。まずその自分の人生の物語を理解しているということがすごい大切であると、はい。それから、セルフアウェアネスですね。うん、自己認識。まあ、自分のことをちゃんと分かっていると。うん、真の自分を知っているという意味そ,、うん、そういったことがまずあって。うん、で、まあつながってますけれども、なんか外発的な動機、外からの動機とか報酬とか。うんそういういことではなくて、うん、内発的な動機からので、うん、それとあの人間関係に関してもなんか自分にとって得があるような人間関係を重視するのではなくて、うん、その人といると自分自身であれるっていう、うん、あのそういった人間関係をちゃんと大切に育んでいるっていうことそれと、まあ、あのこのオーセンティックとホールネスってよくあのうん、共に使われます、ホルネスというのは全体的とか全体性を持つというの
2: で、
1: うん、仕事の自分、家庭での自分、友達との自分、地域の中での自分というのの間が全部その、うん、ちゃんとつながっていて、うんあの、どこであってもその人である、うん、なんか使い分けたりとか、こっちはいい顔するけど、こっちはの広い人になるとか、そういうことが一切なくて、人格としてちゃんと統合された状態で生きているという、まあ、そういった。あの具体的によく見ていくと、まあ、こういうことをやる、うんまあ、自分も意識的にあのそこを向かって努力するというのかな、まあ、まず意識して、まあ、かつそれある程度トレーニングする方法なんかも開発されてきているので、うんまあ、そういったものでトレーニングを積むと、まあ、よりオーセンティになれるよみたいなことをビジネススクールでもやっている
2: 、うん、という
1: ことなんですね。でうんうんうん、もう一つです、ね、リーダーシップ関係で言うと、まあ、これはでオーセンティックリーダーシップというのはまあどっちかというと、かなり心とか魂とか内面的なリーダーシップの話なんですけれども、もう一つ今度、イノベーションを生み出し続ける組織のリーダーってどんなのかというのを研究してきた先生がいて、リンダ・ヒルっていう黒人の女性の。アブィィネスクールの素晴らしい先生で私もすごくあの仲良くさせていただいたんですけど、えー、で彼女が言っているのが、まあ、コレクティブ・ジーニアスこれ彼女の本の名前でもあるんですが、うん、そのイノベーションを生み出し続けるた一回きりではなくて常に常に出す組織っていうのは、うん、なんか一人の天才がすごいことをやってるわけではなくて、うん、その組織にいるみんなが持つそれぞれのこの天才性のかけらっていうものが、うん、ちゃんとはい、開発され、解き放たれて、育まれている、うん。で、集合として天才性というものが発揮されているって、状態を作れているリーダーがいると、まあ、その組織っていうのは、イノベーションに立ち続けるということは分かったと。か Google の,、うん、あのエンジニア部門とかですね、いろんな組織とか、ああの企業とかあのグループをずっとかあの、うん、そばで見て、リンダ・ヒルはあのエスノグラファーで文化人類学的な資本を用いた、うん、あの研究をする方なんですけど、で、じゃあその集合の天才性を引き出すっていうのは具体的にはどういうことかというと、うんあのまあ、自分が舞台の上に立って演じるんじゃなくて、自分がその舞台を。うん作る、まあ、そっちの立場にいるということがまずすごい大切で、うん、じゃあその舞台っていうのはどういうことかっていうと、まあ、何のためにみんなここで集まってあの仕事をしてるのかっていうのパーパスであるとか、うん、ここでは何を大切にしているっていう共通の価値観とか、あと、うん、あのここではもうあの心理的安全の話とつながりますけど、だ誰もがあのちゃんと意見を言えるっていう、うん、そういう文化をしっかり作るとか、まあ、お互いにちゃんと敬意を持ちましょうっていう、そういう、うん、あの人と人との関わり方っていうもののルールをが、うん、あの深く浸透しているっていう、まあ、そういったものを作っていく。それがまあ舞台を作るということで、うん。で、そのリーダーっていうのはそこを作ることに、まあ、あの心を砕くから、だから例えばそのピクサーのエド・キャットムルっていう、うん、CEO がいるんですけど、うん、彼の写真見ても誰もわかんないんです。これ誰誰だみたいな、ねだからそのえー。スティーブ・ジョブズとかの写真見たらみんな知ってるけど、うん、彼の写真を見たらわからないまあそういうリーダーですよね。だから自分が前に立つんじゃなくて、自分はそこの舞台をいかに豊かにするかっていうところに心を砕いて、うんまあ、そんなあの話がもう1個あります。だから、うん、こういうその人の内面的な話から来たそのオーセンティックリーダーシップって話と、うんまあ、このイノベーションっていうところから来たコレクティブビューミングっていう話みたいなのが、まあ、でもどこかすごく通ずるものがあって、うんまあ、すごいざっくりまとめるとですね、うん<笑>うん
2: 、ざ
1: っくりまとめると、もともと例えばそのまあ今でもこうリーダーシップっていうと、すごいバッなんか、うん華やかなビジョンを作って、それをすごく情熱的に伝えて、みんながそっちの方に向かっていくようにこう促していくみたいなこととか、うんうんうんまあ、リーダーといえばカリスマがあるとか、花があるとか、まあ、その代わりちょっと、あの、性格にありっみたいな、はいはい。でもそれも受け入れられる。もうそうしょうがないと。あの人は天才だからしょうがないみたいなので、うん、なんかもう、そこも含めてリーダーであるみたいなところだったりとか、はいはいはいうん、やっぱその人が全部知っているから、誰よりもクリエイティブだし、うん、誰よりもあの、はいはい、発想力があるみたいなで、うん。で、あとまあ、人生で見ると仕事、かなり仕事にばっかりみたいな、うん、<笑>いうところから、うんあのその、もちろんビジョンも作るんだけど、外にあるビジョンではなくて、こう自分の内側からあの出てくるものにつながる。まあ、まあビジョンというのはパーパス、何のためにやるのかっていう、すごい深さを持った、そういったビジョンっていうものをまあ提示したりとか、あと自分が提示するだけじゃなくって、そこで働く人たち自身の,そのパーパスとここで働く意味っていうのをちゃんとつなげていくことを助けるっていう、そういったことをやることで結果として、組織としてのパーパスにみんながちゃんと向き合っていくっていうあのことをやっていたりとか。あとはやっぱ人としてちゃんとしている。<笑>セルファーアイオナスも高くて、共感とコンパッションを持ってるっていう<笑>あの、うん、正確に何ありじゃなくてですね、ちゃんと,、うん、あのちゃんとしている。それとあの、自分がすごいとよりは、組織の人たちのすごさを引き出す、うん、さっき言ったコレクティブ、ねうんうん。あとはあのやっぱり人生のスタイルとしても、仕事だけじゃなくて、自分の家族との時間とか、うん、友達との時間とか、そういうことも含めて、かまあ非常にウェルビーイングな生き方をちゃんと自分としても実践しているみたいな
2: 、うんまあ、そういう,
1: こう、うん、リーダー像にこう変わってきたなあっていうのが、うんまあ、このざっくりとしたまとめで
0: ございま
2: す。はい
0: 。はい。ありがとうございます。<笑>なんか前回のマイクロソフトの事例の、うん。話をもう一回抽象にしたような、なんかそんな話のよう
1: にすの、
0: うん、聞こえてきて、すごいいいなと思いました。まあ今、さっきまやかさんがそのまままとめてくれたので、まあ、まとめ直す必要はないなと思いつつ、なんか面白いなと思ったのは、やっぱりそうですね、あの、まあオーセンティックリーダーシップみたいな話っていうのは、なんかまあ、言われているし、なんかそことパーポスの話とか、まあその CEO 自身が、まあ、リーダー自身がウェルビーイングであるみたいな話ってのはね、あの今までも言われてきた面ではあるなと思っていて、なんかそこで、まあ一個新しい視点としてはあれですよね、その今までのリーダーシップっていうものが、まあ、それこそトップのワンマンでジーニアスがいてっていうところから、うんえー、とそうではない人間としてちゃんとしてるみたいなのは、まあ、確かに変遷としてそういうものが起きてきてるっていうのもなんかちょっと新しい視点だなと思いつつ、うん、あのやっぱコレクティブジーニアスの話とかってすごいあのさっきのピクサーの CEO の、えー、とエド・キャットムルさんの話とか確かに僕も知らないんで
2: 、うん、あの
0: あ確かにそうなんだなっていうのもすごい何て言うか何て言っていうか分かんないんだけどそうだよなっていう、こう、なんかそうなってくよねみたいな流れを感じているっていうのが、なんかわかんないですけど、まあ感想ですね。で、その上で、僕がなんかちょっと着目したくなったのは、やっぱり、えっと、これってすごい前提としての時間の扱い方が変わる話だなって思うんですよ。やっぱりこう、一人のスターが、ビシバシ指示出してあのバッと作るってすごい短期的な成果にはつながりやすいし、うん、あのなんだろうな盲目的になっていいし自分がそこに従属さえすれば、えっと、ゴールに導いてくれるっていうすごいこう短期的かつ支配と依存の関係が、まあ、その人の人生、うん、幸福にも短期的には何だろうな連れてってくれる話だなと思っていて、うんうんうんうん、なんかそれがそのなんかこう長期思考で一人一人にちゃんとそのなんていうかパーポスを自覚するような時間とか余白を与えたりとかあとはその一人のジーニアスを作るよりもコレクティブジーニアスにするって言った時になんだろな舞台から作るってやっぱすごい時間がかかると思うしそれこそ土壌を作って育んでとかってなってきた時になんかこうまあその上場企業の四半期決算みたいなそういうリズムもあるんですけど多分それ以前になんかこう人間が持ってしまう私たちが持ってしまった短期的にどう時間を切り刻んでいるいいのかっていうところからなんかもっと世界を信用するとかもっと時間を味方につけるような感覚っていうのを、うん、なんか、うん、まあ僕も含めてなんですけど、うん、持っていければいくんだけど、うん、なんかそ,そこら辺にこう頭でわかるけど、なんか恐れがあって動けない、なんかポイントがいそうだなって、まあ、ちょっと前の話もかぶさりますけど、うん、
1: 改めて思いました、うんうんうん。そうですよね。あの、ここでも時々登場するアダム・グラント先生っていうウォー,ウォートンビジネススクールの、まあ、心理学の、あの専門、うん、組織心理学者ですけど、まあ、彼が夏ぐらいに書いてたインスタのコメントでも、まあ、やっぱり短期的な成功を、うん、うん、ウェルビーイングを犠牲にして手に入るのはやっぱ短期的な成功だけどやっぱりそう長期的な成功とそうウェルビーイングっていうのウェルビーイングなくして長期的な成功はないっていう、うん、でもやっぱり、ねそのまあ、彼も OS みたいな言葉をちょっと使ってたけどどうしてもその短期的な成功っていうものうん、うんでやっぱかられてしまうというまあ今の、ねうん、僕たちがいるよねみたいなこと、そ,
2: そ,そうそうそう。はい
1: はいまあそういうことですよね。うん
0: 、いやなんかあごめんなさいなんか言おうとした
1: 。うん大丈夫。
0: うん、なんかまあちょっと大きい話になっちゃうんだけどやっぱりこう。うんなんかそれって時間の流れとか自然の流れとか本来持ってる命の力を信じるみたいなことだと思うんですよね。結構その近代以前のやっぱりもっとなんていうか暦と共に生きるとか自然のリズムで生きるみたいななんかことっていうのがえっと長期的にはそれがサステナブルだし長期的にはすごいみんなを幸せに運んでくれるものだけどやっぱりそれを短期的にこう切り替えた瞬間がやっぱあってなんかそれを、まあ、すごい人類史の話しましたけどそれと同じような縮図が起き,起きてるような気がしました
2: 。で
0: やっぱりでも会社っていうものを自然会社もやっぱり結局人間が作った自然物だったりもするからなんかそれを長期的に反映させてくって考えると。なんかそういう短期的な発想じゃなくてやっぱ自然の流れに自然の摂理に沿わせていくっていう自然の摂理とは何かっていうと、ね、人間一人一人も自然なんだから人間を機械的に扱うんじゃなくて人間一人一人の内側に宿っているものをちゃんと大切に育んでいくとか、うん、なんか生態系も一個のなんかものがものすごい繁栄して他が全部駆逐されてったらそれは生態系としてはすごい何、うんね、ていうかねえ。貧しいい生態系じゃないですかやっぱり多品種なものがこう生態系として成立してるっていうことをやっぱ意識しながらシンボルツリーっていうのは根を深く張ってどちらかというとこう奥に栄養をやっていってみたいな,なんかそ,そういうなんか感じの。流れにか人類史のこう人類史がこれからある意味自然の流れにもう一回時間の流れを自然の流れという時間の長さに取り戻していくという話のストーリーがあるとしたらかそれに近い話を会社自体があの長期的繁栄みたいなことを目的にした時にんかだんだん気づいているのかなっていうような感覚がありま
2: すね。うんうん
1: 、そうだね。いやシンボルツリーってちなみにいい表現ですね。なんかパーパスってあのすごくそのビジョンじゃなくてパーパスっていうのは一段深まった感じでいい言葉だと思うんだけれども
2: 、うん、<笑>なんか
1: シンボルツリーっていうとその上に伸びる力とね、その根っこの、うん、パーパスってやっぱその根っこの部分がすごい大切だからその根っこも表現されてて、うん、いいですねシンボルツリーって確か
0: になんか口から口からなんかあんま考えずに出た。<笑>出ま<し>た<笑>ね、なんか確かに周りを生かすシンボルツリーであってほしいですよね。それがあるから周りがどんどん伸びてきてるっていう。じゃあシンボルツリーリーダーシップっていう言葉でも作りますか、ね。<笑>シンボルツリーがある生態系の自然のフィールドワークに行ってみんなで観察して。組織でも学ぶってどうですか？野草一芸のリズムの延長と
2: して
1: 。今でもあの森林学者たちのあの、うん、本が結構ビジネス界でも売れていて、うん、あのまあそこではもちろんね木も大切なんだけど、うん、まあ全部が当然つながってるから、うん、何かまあなんかシンボって言葉すごくいいんだけど実際の自然に行くと。す、う、べ、ん、てが重なり合ってつながりあってでもそつないでるのが実はキノコだったりするって
2: いう。ああ聞きましたねキノコの
0: 話。他でのキノコ
1: のちょっと言いたいだけあのキノコが<笑>森のネットワークのハブニューロンみたいな役割禁
0: 止としてね
1: そそ、はい、そうそう,そう,そうあの果たしてるっていう話とか。まあ、だからやっぱ組織でもそういうの必要だと思うんですよ。そのキノコ的。一見よくわかんないし、たまにしか出てこないんだけど、実はその、木の根っこだけじゃなくて、その木の根っこと木の根っこをつなげる役割を果たしている人とか、多分絶対いるんですね。うまくいってる組織って。なんかそういうね、あの、多分なんかいろんなその森から学ぶことが、その組織にもあの通ずるものがあるから、そういった本が売れてるのかなと思う。そういうね、あのずっと森にいましたみたいな人が、ビジネスカンファレンスとかでスピーチをしたりするようになってるっていうのも、やっぱりそのなんかみんながやっぱちょっと違うなと思い出して<笑>、やっぱりよりその人間の頭で作り出した、あのー、なんか構造物とよりは有機的な生命体だよね組織はっていう,うに、うん、やっぱにシフトしてる意識の表れかなという風に思う
0: なんかあのストレングスファインダーとか他にも、うんうん、あの組,織の組織における役割性質診断ってあるじゃないですか
2: 、うんうんうんうん、あれって
0: すごいこうあなたはこのタイプですみたいな、うんうんうん、ある種の探偵と探偵というかタイプ分けがあるんだけど、うんうんうん、一方で全体像が見えにくかったりするから。なんか「あなたはキノコです」とかの方がなんかぜ全体の中でどこに続けられてるかが分かりやすいですよね。<笑>あ私キノコみたいに振る舞えばいいんだっていう「あなたは蜜を運ぶ蜂です」とかって言われたら蜂は花とかとどういう接点なんだろうとかなんかそういうこう生態系メタファーの性格診断とかして、実際にフィールドワークして、はい、蜂が僕の師匠ですとかっていうビジネスマンが現れたら、<笑>なんかいい気がするな
1: そうだね。ストリングスイダーどっちかってその人自身の性格で止まってるからね。そ,の
2: そうそう。たそ,そういう人
1: は、うんまあ、こういうことをやる傾向あるっていうのはあるけれども、うんねうん、その森から見るってことね。ここから見るだけじゃなくて、そうそうそう森から見たここがどういう。うんそうそうそうそう。確か
0: ,からまあそれでいうとそのコレクティブジーニアスの話に戻ると舞台をの上に立つっていうのと舞台を作るっていうのは多分全然、うん、なんていうか視座、うん、が違うと思うんですけど、うんうんうんね、その舞台ってどういう,うな感じなんですかね。
1: そ,うあそれで、まあ、そこら辺もあの研究そのリンダ・ヒルの本とかに書いてあるんだけれども。うんまさにその短期的には一見すごくもどかしかったり時間がかかることがやっぱり必要で、うんまあ、一つはそのやっぱいいアイディアっていうのはいろんな考えを持った多様性のある人たちがしかもその考えをちゃんと真正面からぶつけ合った中からしか生まれないっていうことでちゃんとその対立を受け入れてその対立がまた消化していく時間も受け入れるっていう。うんはいはい<笑>か一見やっぱりねあの、いや、めんどくさいってなるじゃないですか、人間。でもそこをめんどくさがらずに、うん、あの向き合い続ける、まあ、それも文化なのか、うんまあ、時間軸なんだろうね、なんかこの先に何かあるっていうのを、まあ、それが成功体験なのか、うん、そこの流れる空気なのか、やっぱそこをみんなが信じられるっていうのが、ね、多分すごく大切
0: 。なんかうんこれ n e s で今実際にまさにシフトしようとしてるところなんですけど僕ももともとバックグラウンドして建築だったりとかどうしても場を作るっていうことに興味があるのであの場を作ってきてるんですけどなんかネストを2年強ぐらいやっててやっぱ今感じてる反省とか学びみたいなのでいうとあの舞台をやっぱシステムから作ってでできたなっていうのがあるんですよ、うんうんうん、だからそうすると結局、まあ、舞台の作り方として何ていうかこうシステムとしてこういうものを配置してこういう枠組みにしてっていう舞台の作り方をいろいろトライしてきたんですけど、うんうん、なんかえー、とまあ言ってしまえばある意味まやかあのさんもねあのリズムのホストやってくれてますけどまあ個性は内容に個性はありながらも何ていうか、うん、枠としては結構。確実感があるような枠を結局そのシステムの中で作ってきたんだけどなんかそうするとえっ、ー、となんていうかその人の命がとかパーポスがちゃんと生かされているようなんだけどその枠からははみ出さない舞台を作ったなーって思ってるんですよ
2: 。で
0: そ,それが起きるとえっ、ー、とね本人も、まあ、ある意味パーポスに近いことをやれてると思ってるんだけど、それ,それをなんかシ,システムが無自覚にそれ無自覚というか意識,意識下においてこう抑圧してるような感覚とかすらもあって、うん、なんかその時に舞台を作るときにやっぱシステムをなるべく作らないっていうことが舞台なのかみたいなことをなんか最近ちょっと仮説で思うようになってきてるんですよ。なるほどねだからいかにカルチャーだから舞台がないことが舞台なのかとかちょっと何言ってるか分かんないんですけどなんか舞台って言った時になんかこう分かんないけど演劇のフィールドみたいにここは鉄工所ですとか,かんないここは森ですみたいなで森に A さんと B さんと C さんがいますみたいな舞台を作るというよりかはなんかこうここは舞台ですってことは言いながらも、うん、A さんがいるところの周りには森ができてて B さんができてくるところにはなんか町ができてて、うん、でも B さんが動くと同時に町も動いてて、うん、なんか舞台自体の背景が結構ぐち,ぐちゃぐちゃに変わってくというのが舞台ですみたいな,、うん、なんかそういう舞台なのかなみたいなことをちょっと思ったりしてるです、ねうんうん、伝わります
1: 伝わりますあよかったうん、今、まあ、すごい映像が<笑>
0: <笑>演劇イメージ舞台って言葉がすごい演劇メタファーだったんで
1: <笑>、うん、映像が浮かびました
0: 、うん、なんかね,うねだからうちの会社は「森で行きます」って言って、うん「森という舞台です」みたいな感じだと多分森から出れなくてで森という舞台を作った CEO の枠の中でみんなは踊ることになる。うんうんはい、のは実はコレクティブジーニアスじゃないかもみたいなう
1: ん。まあね、そこは分かんない。まあ、とはいえ、その基本的には企業の研究から生まれていて、例えばピクサーであれば、イノベーションといえば、ヒットするアニメーションなんですよ。うんうん、だからそこの枠はある
2: 。たでの
1: 、他の研究している企業にしても、まあ、Google のエンジニアリングブームであれば、これだけこういろんなサービスが拡大する中、どういうシステムを導入していくかっていうところですごい面白いことをやって、うんあの、うまくいったんですけど、なんかそう、やっぱね、なんか枠の中での話なんでね、イノベーションっていうとね
2: 。ああ、じゃあ今の話は私とったら、森の話をしてるんですね。うん、森の話
1: をしている。うんうんうん、いやむしろそして、まあ、よく言われていることですけど、ある程度の制限があることで、よりあの人の発想は広がるところがある。
2: あっていうなん
1: か前提もあるかな
2: 。なるほど,、うんるほど
1: うん。ただそこは今の人類の限界であってもしかしてやっぱそこはその怖さとかねなんか、うん、いや何も決まってなかったら何もやんないじゃないかっていうその自分の中から何も出てこないよっていうだから多少は与えてほしいという思いが、うんまあ、本,当の本当の人類の声なのかそこはなんか無意識のうちに蓋してしまっている怖さで。誤解をさせればもっと本当に、あの生成的に舞台が生まれてくるのか、うんね、そこはまだ分かんないかな、少なくとも経営学の中ではちょっとまだそこまでは、多分実例がないので、そうか,<笑>う
2: ん
0: 、うん、そ,うかそうか、じゃ単純に僕の実力不足によって、そこの舞台がなんかこう、まだワークしきれてないっていう考え方もできるってことですね、今の人ね。
1: 実力不足多分人類が今いるところっていう感じで。うんうんうん、<笑>だからむしろ、だからそこであのいや違うやり方があり得るって感じてるってことはわかんない。人類の未来に今扉を開こうとしているのかもしれない。うん、<笑><笑>ケンちゃんが<笑>いやいやいやその先へ。いやいやいやその先へ、ねね。だから組織のパーパスがいらないって話じゃない、ほとんど。組織としてのパーパスっていうのはいらなくて、個々人のパーパスとかが集合的にに勝手にそれが最,最初にその組織のパーパスを与える必要はなくて全部がそれぞれ内発的なパーパスをあの実践してたらあのそこが有機的につながって結果としてのなんかパーパスが生まれるってそういう話じゃないですか今かもしれないあ
0: そう。そういう話かもしれないですね
1: 。
2: うん
0: 、なんか分かんないんだけど舞台って演劇のコレクティブ・ジーニアスの話における舞台っていうのは舞台の上で踊ってるメインの主役が社長だったっていう話から舞台監督になって森っていうものとかわかんないけど洋館みたいな舞台を作り込んで踊るのはお前たちだぞって言ってるのがなんか今の多分コレクティブ・ジーニアスの文脈だと思うんですけどなんか僕はちょっとネストの中ではそれのなんかそこでの学びで今やろうとしてるのはなんかこの,やかこのか演劇会場は借りたんだけどまだ何も準備してないんだよね、うん、みたいな状態
2: みたいなのを、うんうん、
0: でもまあせっかくみんな集まったし同じものをなんか持ってると思うからそれぞれがなんかそれぞれのお互いの間合いを見つつやってったらなんかすごい面白いもんできちゃうんじゃないみたいな感じの舞台っていう。うんうんう
1: んうん
0: うん、その時の僕は舞台監督じゃなくて何なんだろうなみたいなことを今思ったりしてました
1: 。<笑>まあ監督でもないよ、ね多分うん,うん
0: 、なんかで今イメージは一個一個のアクターとなんか遊ぶみたいな感じなんですよ
2: 。
0: で全力で一緒に遊んでいった結果俯瞰してみたらなんかすごいのできてるみたいになるといいかもな、うん、っていうことをちょっと今イメージで思ってたりしますね。ちょっとだいぶごめんなさい、自分の話に引き寄ってしまったん
1: ですけど。いやー、面白いですね。うん、まあでも今の話。組織、うん、なんかやっぱその組織の声を聞くっていうかね、やっぱ本当組織を生命体と捉えるってそういうことだと思う、ね。うん。だって自然にパーパスないから、ね、別に。
2: <笑>そうだよね。
1: <笑>互いの関係性はあるけど。うんうん。
0: そうだななんか、そうですね。なんかだからどちらかというと、あのなんか多分違う文明かもしれないけど、やっぱこれからのリーダーって、よりコーチみたいになっていくみたいな話ってあったじゃないですか、週、う、刊、んうん、管理職の人たちが、うんうん。だからなんか舞台監督ですらなくて、なんか一人一人の役者の人生相談に乗るみたいな感じかもしれないで
1: すね。そうそう、あのビル・ジョージ先生も言ってました、数週間前に。<笑>うん、リーダーはあのできるマネージャーじゃなくて人に対しての優れたコーチである
0: 。あとはごめんなさい、最後にもう一個だけあの多分言えてるかなと思うの、ね、やっぱりあのあのマイクロソフトのピ、うん、ッチャーさんで
1: した。ナデラさん
0: 。ナデラさん、全然きれい。ナデラさん。サテ
1: ィア,ティアナデラだから。サティアナデラさ
0: ん。もうインド人だったと思うんですけど、うん、やっぱりこう,こういう話の背景にあるのがやっぱりこう一神教的なものから他神教への流れとか、うん、西洋的なものから、うん、まあその宗教観としての西洋的なものから東洋的なものへの流れみたいなのをやっぱりこう感じますよね。うんうんうんでまあ、そこにある背景としてのやっぱ短期的なものから長期的なものとかっていうのがなんかやっぱ大きい流れとしてあるような気がしていて、う
2: ん、
0: あのでまあ僕たちは逆にリスペクトしなきゃいけないなと思うのは今までこ,うこの時代を作り上げてきたようなある種そういう一神教的な世界観の中で生きて、うん、西,西洋的な,なんかものの中でやってきた人たちがより進化する形,形としての短期から長期っていうところに向けて、うんうんなんかこう目を向けて自分たちをまあ変容させてるんだなっていうことに対してすごいリスペクトを感じるし
2: 、うんうんうん、な
0: んかそういうまだ第一線で活躍してない僕たちがど,どういう形でコ
2: ネクトするとなんか世界全体のためになるのかなみたいなことはちょっと聞いいてて思いま
1: した、うんまあ、でもそこにあるものを、ね、見て感じて動いていくっていう<笑>。<笑>そこなんじゃないかなって思い,思います。だからもうこの,あのネストの挑戦自体が、うん、そうやってせ世界を作っている一部だから
2: 。そうですね。何かしらね、うん、何かしら
0: の形で作用しているということでしょう。うんうん、はい、ということでした、はい、今回もありがとうございました。<笑>あり
1: がとうございました。